Hej och välkomna alla kära lyssnare till ett till avsnitt av filmpodcasten Tittar om snackar. Och den är med mig Emil och som alltid med Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Ett till avsnitt. Det hade... Eh... Ja, jag valde... Ingen riktig omf. Det här blir ett sånt där du vet, ett till avsnitt. Ja. Men det är trevligt, våren har kommit, värmen är här, det är fantastiskt. Kan det bli bättre? Hur som helst, ska vi gå igång direkt med det vi ska vi här för att prata om? Det kan vi väl göra. För vi ska prata om en film som heter The Clove Hitch Killer. Eller översatt på svenska HBO Max till The Boy Scout Killer. Jassamisan, var, var heter den det? På svenska HBO Max. Gjorde den verkligen det? Jag såg den ju där. Nu hette den väl The Clove Hitch Killer? Jag vet inte om den, den hade då i sådana fall på något sätt växlade med olika posters. Men det här är ju en film som jag har haft i tanken några år. Att jag, jag har varit nära hyren sen men aldrig blivit av. Och nu satt jag hemma i påsk och så var inne på HBO Max. Och då eh, dök den här postern upp för The Boy Scout Killer. Och det känns som att vänta nu var det inte en film jag ville se som handlar om en... Om boys, du vet, scouter och, och någon farsa som är scoutledare. Det måste vara den här, men den hette fan inte The Boy Scout Killer. Sen visade sig att det var den här filmen, bara att den har fått en, en, en ny engelsk titel för möjligtvis Norden eller Sverige. Inte helt ovanligt. Filmen Stir of Echoes, om du minns den filmen med Kevin Bacon, fick ju titeln The Secret Sense i Sverige. Ja, undrar vad de ville... Att vi skulle tänka på för film. Ja, precis. Men jag minns dock den så rätt bra. Var det inte något spök i en källare? Sen kanske jag visste det med att Kevin Bacon... Jag ska inte spoila filmen. Men som helst, det, det är väl ett, någon spöktjej i en källare? Jag minns en scen i någon biosalong. Han sitter i en biosalong och så förändras allting på något vis. Men det är nog det enda jag minns. Ja, ja det är en sån där... Man såg den i hyrbutiken film. När DVD hade kommit. Mm. Eller... Kan den ha varit på VHS fortfarande? Vi kanske, borde, vi kanske borde prata om den. Kanske. Vad tycker vi egentligen om Kevin Bacon? Ja, han är bra i raka spåret i Chicago. Ja, nej. Trodde du jag skulle säga fredag den trettonde? Nej, men mina, mina tankar vandrade till någon annan film. Jag såg någon trailer eller i något sammanhang någonting från en film jag tänkte. Och den vill jag se för det är mycket roliga skådespelare med i den. Och då var Kevin Bacon en av dem. Möjligtvis någon roll som en senator eller någon politiker. Men att det, av trailern att döma så hade han en liten roll. Mm. Men att det var så Kevin Bacon också. Men han har ju haft sådana roller. På Hedros samvete hade han väl också en liten sån där. Men han gjorde ju roll. små roller. Alltså i, i raka spåret till Chicago så är han så här taxi runner. Han och Steve Martin jagar samma taxi. Det enda, det enda han är med. Mm. Men jag tror att han gjorde ett val efter Footloose och de här 413 och sånt att 
han ville göra kvalitetsfilm och då fick han väl sänka liksom lite kraven på speltid och sånt och, och billing. Jag ska se om jag hittar om det var en sentida film men nu ändå sitter där i vårt... Och pratar Kevin Bacon. Det verkar som att han är med i någon sorts The Toxic Avenger remake. Han börjar vara ganska gammal också. Men han är bra i Hotet från underjorden också. Uh, ja, det är han väl. Men uh, den där filmen lider jag att det är väldigt mycket stepp. Du gillar inte sand och öka med. Jag gillar inte westernmiljöer på filmen. Mm. Jag gillar inte när det blir så här rosa, orangea miljöer. Men så här, lite så här nästan grått gräs. <laughs> det är väldigt svårt. Och det är, lite, det är väldigt så att Tremors är väldigt så. Men någon gång, men har ni snackat om den i Vacancy kanske? Nej, vi har inte gjort det. Jag tror att jag tänkt göra det så att jag har köpt någon samlings-DVD med flera av uppföljarna. Men... Herregud, vilket dumt köp. Ja, jag hur som helst. kasta bort den sen. The Clove Hitch Killer, du har inte heller sett den. Jag såg den då i påsk och sen fick jag dig att se den. Ja, jag hade ingen an- jag hade aldrig hört talas om den. Du pratade om den som att det var någonting som jag skulle veta vad det var. Och jag trodde först när du skrev det tänkte jag bara, är det här någonting som utspelas i det här Cloverfield-universumet? Mm. Ja, det trodde, jag, det trodde även uh, Red Letter Media-killarna. Eller de skojar lite om det, titeln. Okej, okay, så jag var inte först med det skämtet. Nej. Men det var min första tanke. Alltså när jag bara... Clo- vadå Clove? Clover? Men det var också därför den blev översatt The Boy Scout Killer. För det är enklare att förstå The Boy Scout Killer än att Clove Hitch är en knop. Ja, nej det visste jag inte. För den, det är i och för sig det första de säger i filmen. Men... Jo, men... Ja. Jag hade ingen koll på den. Jag visste inte alls vad det var. Eh, vilket år kom den? Jag är väldigt... Obakad här. Kan vi säga 2018 kanske? Ja. Jag kommer helt fel ute. 2018! Det är Clovers mm. 2018. Ja, vill du ge någon sorts premiss till filmen? En tonårspojke börjar misstänka att hans pappa är seriemördaren som har terroriserat staden fram till för ungefär tio år sedan. Mm. Då det till synes var så att mördaren slutade mörda. Mm. Och jag har gjort en temperaturlista till den här filmen. Och en temperaturlista mm. är då en genomgång av ett verk i tio punkter från det kallaste med det specifika verket till det varmaste, det bästa. Mm. Uh, en fråga bara när du var inne på det. Det här med att det är tio år sedan. Har det någon betydelse? För jag, jag tror jag försökte under filmens gång tolka till, okej, okay, vad, vad är det för att den yngsta i familjen, lillebron eller vad det är, lilla systern. Att ja. hon föddes, eller vad var, finns det en... Fast det någonstans, att varför han slutade? Eh, nej, det, det, det förklaras väl aldrig riktigt. Annat än att det finns den här... För så fort de sa det så tänkte jag, ja men det är den här att de sitter i rullstolen. Var det morbror eller någonting? Mm. Att det kommer att visa sig att det är han som var mördaren. Alltså att det finns en sån koppling. Och det försöker de väl få en att tro också. Försöker de få en att tro eller försöker ja, men nej, de få, alltså, Pappan försöker få sonen att tro att det var så Precis, skyller på sin invadiliserade bror mm. Men nej, det, det blir aldrig riktigt tydligt Med någon poäng om var, var det här uppehållet beror Men jag tyckte det ger lite den, den här insomnade känslan mm. Att det inte är någonting som, är, som alla pratar om Utan det ska till den här lite nördiga tjejen som, som har hakat upp sig på det för att, som om man vill veta någonting att det, det, det var ja, väldigt det, 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 
det är väl det som gör det lite så indie snyggt du vet som att indie version av Die Hard då skulle Nakatomi Plaza blivit invaderat för också så här för fem år sedan mm. och så är det bara några kids som ber sig in i det här höghuset fem år senare. Ska ta reda på vad som egentligen händer. Ja, och det är någon så här skön sommar ute och, och de, de cyklar dit vet, så här, i någon sorts 80-tal. Eh, ska, vi, ska vi starta med en gång och, och få igång det här snacket? Jag ber om ursäkt om den här början var väldigt lite så här sömnig, men eh, jag känner mig lite, jag blir lite trött av solen ute tror jag. Mm. Eh, och kanske också någon sorts bara livströtthet. Eh, jag får inte upp min tv på väggen. Jag har ju en, köpt en ny tv som stått in, alltså, över en vecka nu har den bara stått i sin, sin kartong. Så jag måste hänga upp den på väggen. Livet. Okay. Mm, det kommer att vara en energikick när du väl gör det. Då faller saker på plats. Jo, men vad kommer jag att titta på den? Johnny Depps rättegång. <laughs> ja, så det är 720 fantastiska P. Mm. Nummer ett. Det svagaste, det kallaste med... Filmen The Clover's Killer. Jag har faktiskt, jag, säga, jag tyckte väldigt mycket om den här filmen så jag direkt, jag har inte så mycket att klaga på. Nej. Det var egentligen två till tre saker och de kommer först. Och sen blir listan lite mer eh, ja eh, tunn. Men nummer ett då? Det sämsta. Ja, det jag också tänkte på under filmen var väldigt onödigt. Så jag har skrivit är, det känns så onödigt billigt att när den berättar sin seriemördarmytologi så gör man sin seriemördare och dess modus operandi till en karbonkopia av en befintlig känd seriemördare. De har ju alltså tagit en seriemördare som heter BTK, eller kallades BTK, mm. Bind Torture Kill, och som är med i Mindhunter om ni har sett den serien lite. Han dyker upp i små vignetter genom de två säsongerna av Mindhunter. Uh, och det var då en, en seriemördare som uh, uh, betedde sig så här. Han band sina offer, han ljög för sina offer. Han tog fotografi på sig själv, utklädd till kvinna i olika så här, bondage-situationer. Uh, uh, och sådär. Och det tyckte jag bara känns så billigt här av två anledningar. Anledning ett är att Okej, du skriver din seriemördare. Det känns som att man... Det, känns, det här känns lite som att fuska till ett prov i skolan. Att bara skriva... Att liksom ta en annan då befintlig mördare som är så känd. Och bara säga... Ja, ah, men jag ska skriva min seriemördarfilm. Men jag orkar inte komma på en seriemördare. Lite likt när vi snackar om The Batman. Och att de bara rippat Zodiac. Men kallar honom <här> gåtan. Ja. Så det tyckte jag kändes lite tråkigt och jag förstår inte riktigt vart den latheten kom från. För om man vill berätta om The BTK Killer så kan man ju göra det. Då hade man inte behövt klä om det så här. Sen nummer två då är att alla vill ju skriva och berätta om den stora seriemördaren. Alltså den här John Doe 7. Det ska vara så utstuderat. Och de ska ha så här väldigt tydliga modus operandin. Men så många sådana seriemördare finns inte. Så i det här jag vet inte om, om det här filmen är lågoktanig, men i det här nästan dramat med mm. ett seriemördarinslag så hade jag nog tyckt nästan att filmen hade stärkt av om det bara var en seriemördare som hade du vet, plockat upp och mördat prostituerade längs vägen eller du vet, folk hade mördats men det fanns inte en sådär tydlig mastermindplan runt det. 
Förstår du jo, vad det är för Jag tänker på det första du sa med att det bara är en, en eh, avskrivning eller en kalkering av, av ja. eh, BDK. Det, det missar ju jag, för jag, jag, jag kan inte sånt om seriemördare. Jag vet ingenting. Så det hade jag ingen aning om. Så jag slapp störa mig på det när jag såg den. Ja, men, vad, men om jag säger ändå... Kan du förstå mitt resonemang då om jag ändå mm. säger att det är en kalkering? Jo, då, började man, då, då hade man kanske önskat att den skulle på något sätt kommentera eller gör, alltså för, göra det till en poäng att den... Ligger så nära ett verkligt fall men ändå inte är det. Då ska det väl finnas ett syfte. Och om det finns en, en sånt syfte så missar jag det. Precis, om det är ett kreativt verk så får man på något sätt kommentera det då. Och inte bara ta det. Ja, men jag förstår inte anledningen till varför någon som väl skriver en seriemördarfilm. Väljer att bara hoppa på. Jag förstod inte riktigt det. Nej. Men sen vad tycker du om min andra punkt då? här att de, jag tror filmen nästan mot bra av om mördaren var mindre du vet seriemördare på det sättet som menar ja, då inte skulle ha de här katakomben crawlspace grejen och, ja, och inte kanske ha det här med att klä ut sig i bondage chosan och kanske inte att det var den här stora legenden i stan med en årsdag för offren och så utan att Mm. Det är mer bara och, fanns det i bakgrunden att du vet, några tjejer dog under några år. De misstänker att det är samma person. Men, men för nu börjar det känna lite mer så här halvvägs till John Doe. Att någon har en sån superplan. Jo, men återigen så är det ju då någonting de inte gör någonting med. Alltså den här som filmen börjar med när de pratar om att han är för, försvann för tio år sedan och de mm. har, firar en memorial. Pratas det ju om under filmens första minuter. Men sen släpper man det. Mm, och det kommer man, komma återigen sen. ingenting som riktigt fångas upp. Så man gör någonting med det här. Med vad kan en stad som nästan mytologiserar en seriemördare. Vad gör det med staden? Hur påverkar det alla? Går alla omkring med liksom ett trauma? Eller bara går och väntar på nästa offer? Men det verkar ju inte riktigt som att det är så heller. Det är ju mest scouter och frikyrkor. Fri, frikyrklighet. Men fan, är det, är det nya Scream de pratar om det där uh, att mytologiseringen av det som hände i första Scream, att det var ju bara några alltså vi, vi är vana vid, nej det är Halloween det är Halloween de, de pratar om de kommenterar Michael Myers dåd med att fan vi är vana vid, vid skolskjutningar. Ja, det där är ju ingenting. Nej. Och att det här var lite mer att försöka Göra skolskjutningen en... Ja, det var bara, det var bara en tanke jag hade just, just att fan... Det finns inte så många ikoniska seriemördare om, om, man, om man lägger fram alla seriemördare som härjat. Och då, då kan det finnas en vits kanske i att, att liksom göra seriemördare även lite vardag mitt i den här vardagen som filmen berättar om. Eh... Vi går upp till punkt nummer två. Det är fortfarande kallt. Det var också någonting jag tänkte på. För att jag tyckte att här fiktionen sken igenom och strukturen. Och det är punkt nummer två. Det näst kallaste med The Clovehitch Killer. Det är att det dramatikbekväma i att skriva karaktären Cass mamma. Som ett av seriemördarens offer. Jag ser ett behov 
att göra det utifrån att man går i någon sorts manuskurs. Ja, höjer insatsen och grejer. Ja, och en lärare vill säga, men inte snyggt om det är mördarens son och ett av offrens dotter som har den här relationen i filmen och de vi följer. Det hade ju varit jättesnyggt att knyta ihop det så. Och visst, det hade varit snyggt i en viss typ av film, men... Jag menar, hjälten och skurken behöver inte alltid vara släkt i filmer och man behöver inte liksom krysta ihop de här snygga manuslösningarna. Här hade det bara kunnat vara en tjej som hade ett intresse eller hängde med på den här kitty-detektivresan. Men jag ser inget ja. behov att de behöver... Jag förstår behovet utifrån en manusfattare som tycker att det är lite klyftigt att skriva det så. Men det hade ing... jag hade inget behov av det i filmen. Nej, det blir lite grann att mekaniken skiner igenom och den mm. behövs kanske inte heller. Och det, om det nu var så att offren hedras hela tiden och det är sånt fokus på det då var det så, så känns det som helt orimligt att inte alla skulle veta det här. Försök ju som städa undan det så att det skulle kunna bli en överraskning att hon var dotter till en av offren. Jo, men sen behöver vi säga att offret också inte var ett av de officiella offren. Det var Nej. en kvinna som de trodde hade försvunnit eller de inte hade hittat kroppen eller någonting väl. För det fanns väl tio, mm. tio bekräftade offer och sen egentligen var det tretton eller hur då? Jo men exakt, men att det blir lite det här att man har försökt städa undan det då. Ja och lite eh. att man vill skapa en sorts twist eller en sorts dramatisk ja. twist i alla fall. Men jag var så här, det spelar ingen roll för mig om din mamma stack iväg när du var liten eller att din mamma råkade vara ett offren. Det blir bara, du, ni är bara filmen mindre som... Ja, jag tror de sitter där och känner att den här Cassie, hon blir, hon, vi får inte fatta henne, hon blir för tunn, hon måste få den här... Hon måste kopplas till eh, huvudstoryn på ett starkare sätt. Ja, och jag, jag behövde inte heller det. Och det görs en sån, det blir en ganska liten grej när det ändå kommer, precis som att det är någon som har kommit in och sagt åt honom, gör, gör så, annars får ni inte göra filmen. Så att det är nästan medvetet... Sopa förbi det lite grann. Jo, jag vet inte om jag kommer komma till det senare. Det spelar ingen roll nu. Jag tar det nu. Men det finns många tillfällen i filmen där jag sitter och förutsätter saker. Och i den här resan vi är på, men filmen överraskar. Med att någonting jag till exempel kommer att tro är den stora twisten. Är någonting som filmen tar upp väldigt tidigt. Och istället börjar berätta en annan historia. Men liksom, som man till exempel mm. att pappan erkänner lagom snart i filmen för sin son eller i alla fall erkänna liksom mysteriet om den seriemördaren är för oss rätt känd tidigt i filmen blir den känd för oss att han är mördaren ja uh, och det, det trodde jag inte när jag satt, jag satt och väntade på så här: okej okay, de kommer så här kittydetektiva fram det här, det kommer att ha ett klimax allting kommer fram, mamman kommer gråta polisen kommer sparka in dörren eller, eller dylikt men så är det som att, aha, nej vänta nu, filmen handlar inte riktigt om ifall, ifall pappan är mördaren eller inte. Utan det får vi ändå veta. Och, då, och, det, och hade, de, hade, det, hade, hade de byggt upp det så att jag man satt och du vet, visste om att fan, hennes mamma är offret. Och vi satt och mm. vänta på någon sorts scen där hon måste konfrontera, där vi väntar på att, att offrets dotter ska konfrontera mördarens son eller någonting. Vi väntar på någon mm. sorts... Och istället att de då spelar bort det som att men det spelar ingen roll. Ingen av de här karaktärerna är på något sätt eh, fast i eller eh, låsta i sina familjesituationer eller vad man nu vill göra för kommentar om det. Alltså att det spelar inte någon roll. De kan ändå liksom hitta varandra. 
Då hade det varit snyggt. Men nu blir det som att det kommer sent. Vi känner inte till det. Det bara läggs fram som någon sorts dramatisk twist. Det skulle vara den obligatoriska twisten som ska vara i den delen av filmen. När man inte kunde ha vem som är mördaren eller inte. Då fick man ta det. Ja, lite så. så här, vad har vi här liksom för att... Eh, någonting nytt ska hända. Någon sorts... Eh, vändpunkt mm. ja, jag behövde den inte heller jag, hade, jag, hade nästan, jag såg den igår jag hade nästan hunnit glömma bort det jag vill bara säga, om du lyssnar och sitter typ och, och känner att shit är den svagaste temperaturlistan någonsin så vill jag bara säga att jag såg inte den här filmen med tanken på att göra temperaturlista nej, jag såg men jag den tvingade dig att krysta ja. ihop den på lunchen idag precis, för när det väl är så att jag och Erik båda har sett en film så är det lika bra att skapa lite content ja ehm <laughs> uh. Men det är lite live-känsla. Det är lite direkt från, från replokalen. Precis. Basement tapes. Eh, men det var egentligen de här två punkterna som jag, jag satt och tänkte på under filmen. Var så här, okej okay, nu ser jag fiktionen. Mm. Eh, men vi rör oss upp mot punkt nummer tre som fortfarande är svagt. Eh, och det är ju att filmen slutar upp då med att pappan eh, dödas. Mm. I vad då sen då på något sätt folk tror är ett självmord då. Men jag har skrivit att att faderkaraktären i dödas lämnar mig tom. Det känns otillräckligt. De flesta människor här i världen dödas inte i slutet. Hade du... Jag ville säga nog tror jag mammans reaktioner på att ha levt i lögnen. Jag hade nog velat se pappan var bli mindre ett binärt svartvitt en svartvitt liksom bara jävul i slutet och jag hade nog kanske vill ha sett den där du vet han hamnar i fängelse och, och ingen besöker honom eller hur familjen hanterar det för jag menar i storyn om att ens far eller familjemedlem är seriemördare eller något fruktansvärt så borde ju en del av den storyn också vara hur man handskas med eller hur man hur man reagerar på det. Men det tas ifrån oss lite. Vi får typ uppleva såklart hur sonen hanterar det. är hans resa. Ja. Men jag har nog velat sett hur det påverkar familjen kanske. Så jag tyckte det känns bara oh, det känns så lite också klyschigt men enkelt att okej okay, det är klart att han ska dö i slutet. Och okej, okay, och de har skrivit ihop det rätt snyggt i hur han dör och allt det här. Och, ja, men det är en snygg paketering och snygg, snyggt slut på filmen. Men jag har nog känt att det skulle varit mer lite realistiska. Alltså, de lämnar ett tips till polisen. Eller han går till polisen själv eller blir tvingad av sin familj. Eller vad det nu kan vara. Alltså, den hade väl även kunnat få tio minuter till. Och det hade inte gjort någonting. Om den hade kunnat stanna kvar med... Med, med det som är kvar av familjen. Ja, nu får man väl se några bilder på att familjen äter ihop kanske och sen får vi, eh, får vi lyssna på det här talet som sonen har om sin far som är, är väl högsta ironiskt eller mm. för att vi får väl se montaget av hur han dör då pappan. Men, eh, nej, men det känner också att, att jag ser fiktionen lite i att, att han blir skjuten i slutet. Jag trodde du skulle ha med som någon av de här tre punkterna den här ganska slappa hanteringen av tonårspojkens religiösa klick. <laughs> Jaha, den där också klyschiga homosexuella killen som är fast i garderoben för att han är en del av, en, av den här kyrkan och sådär. Ja, och you perv, 
perv. Ja, så du, ja det, nu får man tänka på det, ja, precis. Ja, men det är väl också där man skriver in så okej, okay, ska jag vara en kommentar om liksom Middle America och där kristna och... Ja, eh, det, det är inte riktigt jordat i, i, i manusförfattaren, känner jag. Det är väldigt mycket utifrån. Så här ja, är det nog. Ja, det blir lite enkelt. Blir lite, enkelt. lite som att han har skrivit en seriemördare lite enkelt. Mm. Så jag känner inte att man har upplevt riktigt eh, närhet i seriemord. Eller... Eller då, kristna högern. Kristna högern, precis. <laughs> uh, nej, men det, det kan ge det. Jag hade faktiskt lämnat en, en plats öppen för jag kom inte på något svagt. Så jag tänkte att ja, den ger jag till Erik och säger något. Men sen fyllde jag den. Men där hade du kunnat nämna det. Nu nämnde ja. du ändå. Jag gjorde det ombedd. Mm. Du får min istället punkt. Jag valde istället då för att lämna det tomt för dig. <laughs> och det har jag skrivit. Och det här är ju den mest kanske kryssade punkten någonsin, men... Är titeln till filmen en kreativt uttänkt pusselbit för att vägga in tittaren i att förvänta sig en viss typ av film och sen få något annat? Eller är det ett uttryck för filmbolagets ängslighet eller är det bara en dålig, eller handlar det bara om dålig titelfantasi? The Clove Hitch Killer. Jag tror det är en svår titel även nu USA. Att, och det är att det är väl också rätt seriemörd det är en del av punkt ett här nu också att seriemördaren får det här namnet du vet, Night Stalker, Zodiac. Mm. Det är så här, de flesta seriemördare har nog inte... Jag vet om att media ofta ger ett namn. The Green River Killer heter väl någon Seattle-mördare. Men eh, de flesta seriemördare i sig också får inga riktiga namn. De kanske inte gör det. Jag vet inte. Och ska han använda en viss knop? Det är så här, ja, men, alltså, jag skulle ju vara otroligt besviken om jag var... Jag är The Clove Hitch Killer. Det är svårt att säga. Ingen vet vad det är. Alltså, I Sverige ja. måste man översätta titeln till ja. uh, nej, så jag tycker så undrar jag bara för det låter ju som en sån direkt till video uh, någon sån skräckbiografi du vet som det finns säkert tusen Jeffrey Dahmer biografier och sådär. Ja. Det känns lite som att det är ännu en sån här direkt till video thriller. Så jag undrar så här, ja, men, så det, på ett sätt är det positivt för det lurar ju folk att tro att de får någonting men så får de faktiskt en riktig jävla film. Samtidigt så känns det också som att det kan vara filmbolaget som bara säger, nej men det, filmen kan he- inte heta Where the Wild Roses Grow. Eller vad det nu för något sådär <laughs> uh, liksom konstnärlig titel som manusfattare också vill ha. Utan därför fan heta det Clove Hitch Killer. Ja, jag gör ju ingenting heller. Alltså, så, alltså komma på titlar till filmer måste vara det svåraste som finns. Du som har skrivit en del manus är inte det du bara lämnat till sist och så känns, hatar känns du att det var, känns som att det alltid löste sig när man skrev kortfilmer. Det fanns alltid ett roligt sätt att liksom sätta någon sorts punkt för allting med, med en snygg titel. Men, men visst, men så, min slöja punkt, du kunde inte ha fått den till att prata om den religiösa högen. Ja, men, men, men jag tror faktiskt att titeln, jag menar är det titeln också som kanske håller den från att ha blivit någon sorts för jag tycker den har potenti- potential att bli någon så här ny Donny Darko-snackis nästan. Jag tycker att den är väldigt, väldigt bra på mm. många sätt. Men känner också att det kanske är titeln också som håller tillbaka lite. Att titeln inte liksom väcker någon nyfikenhet för dem som inte just hyr en Edgin biografi Nej, men Det känns ju som att den är dömd att få fel tittare. Alltså ja. de som ser den, de vill ha en, en, nästan en miniserie om Ed Gein eller ja. någonting. Och få det här istället som är mer, jag tänkte på den här Super Dark Times som jag brukar tjata om både här och på Vacancy. Alltså, ganska tonsäkert fånga upp en, en mm. tonåring som 
tvingas igenom någonting. Det var nog inte det man ville. Det fokuset är på dramat. Och de som hade velat se den här filmen skulle aldrig slå igång någonting som heter The Clove Hitch Killer. Det här för jag, jag, jag var ju lite på en crusade efter att ha sett filmen. Jag tyckte, fan, inte när jag har sett en film jag verkligen tyckte om att sitta och titta på. Och vet, tid och rum försvann lite när jag tittade på den. Mm. Och det är fant ofta det händer, Erik. Det är fant ofta. Så jag tipsade dig om den, jag tipsade några kompisar om den och sen så fick jag prata om den med kollegor på jobbet. Men så fort man nämner liksom att ni borde se en film som heter The Clove Hitch Killer. De hör ju bara Killer och hör att det är någon seriemörda grej. Mm. Och så bara stänger de av. Nej, jag är upptagen med att titta på vad folk nu ser. Succession. Men, men liksom hade den hetat någonting lite mer kreativt så kanske det hade varit, oj jaha, någon sorts indie-drama. Uh, så jag tror att visst, jag tycker titeln förstör ju ingenting, den funkar ju på filmen på ett sätt för att den hjälper till att kanske lura lite och ge förväntningar men samtidigt så tror jag att den också kan hålla vissa borta från den som du säger Det är sant, det är lite pinsamt att tipsa någon om The Clove Hitch Killer om det inte är så att det är en, en true crime dokumentär Precis, man får egentligen säga så här, du, men bara så du vet, det är inte en sån seriemördarfilm som du tror det är det är något annat. Jag ber om ursäkt för titeln. Mm. Du, då har du svårt att riktigt rekommendera den med pondus och, och självförtroende som gör att någon ser den. Och du måste börja med att be om ursäkt. Men då går jag upp till punkt nummer fem då. Så mm. nu är det väl, det börjar bli ljummet. Det börjar bli lite så här typ, är det varmt eller kallt? Var står vi egentligen? Här har jag bara skrivit så här. Duncan Skiles som är regissören har mm. inte ens en Wikipedia-artikel. Jag, hade, jag såg också namnet och klickade på det. Det fanns ingenting där. Nej. Och det, är så, det här är så Richard Kelly och Donnie Darko. Du vet. Alltså det är så här, någon som släpper en så jävla stark debutfilm. Sen han har hållit på YouTube lite med grejer och sånt där. Han är väl lite så här, i den svängen. Så jag vet inte hur han fick pengar till den här filmen eller gör den. Men det är en otroligt snygg debutfilm. Och en jävligt grym film gjord av någon som som sagt... Inte ens har en Wikipedia-artikel. Eh, han kanske har något slags eh, integritet eller så. Inte det att han inte har någon Wikipedia-artikel men att han inte har gjort mer att han är svår att ha att göra med. Eller att han inte gör vad som helst. Nej, för han verkar inte ha gjort någon långfilm jag såg efter det här heller. Eh, Nej, men det kan man ju skylla på pandemin. Ja visst, den här kommer där innan. Men jag känner bara att hade jag sett den här filmen och jobbat på filmbolag så hade jag direkt slängt, slängt han på en Marvel-film eller slängt han på eh, någon ny Batman eller vad det nu kan vara. Mm. Eller så här, ja, fått in han liksom till vårt bolag, i vårt stall. Gett han en, en Annabelle-film. <laughs> Kom in i Conjuring-universumet. <laughs> Det finns typ tre det MCU, DC och Conjuring Du kan välja mellan de tre Vi är uppe på punkt nummer sex Erik Så att vi får ändå säga att vi rör oss mot Någon sorts värme Och ja, Nu är det egentligen bara bra grejer här Men punkt nummer sex där har jag skrivit Det elefantiga tonårslunket, eller för inte alltså en film av Gaspar Sant. Eh, med andra ord coming of age-inslaget. Mm. För det är väl när man inser på något sätt, ah okej okay. eh, den här seriemördarbiten är bara en del av en fond 
för att egentligen berätta någon sorts coming of age i någon sorts kristen medelklassfamilj eller amerikansk medelklass det är väl vår arbetarklass och och du vet, upptäcka första kärleken kanske hormoner, sexualitet och allt där och, och så berättas det på det bedövade Gus Van Sands sättet mm. som är så skönt att bara men befinna sig ja men där ingenting är viktigt på något vis. Alltså, ja, ingenting... Det är lunket. Det är lite så här, du vet, ja. I Donald Darko när de snackar om, om smurfarna och skjuter luftgivär man gör. Det är så här, det, är det där sommarlunket. Det är stand by me-känsla möjligtvis. Du som gillar Stephen King. Ja, att den har period... Alltså, den, bitvis kan den nästan ta vägen var som helst. Mm. Det finns en, en, en oförutsägbarhet i det när man fångar just den där. Ja, men lunk är väl ett bra ord. Eller du sa bedövade lite grann. Mm. Som, som en tonåring kan uppfattas. Lite seg och slö. För omvärlden. Att man får som titta på det här. Och delvis sugas in i det. Dock en kritik. Som jag ändå lägger på samma punkt. Bara för att vara lite kritisk. För jag tycker det är fantastiskt att vara med. Var med i det här lunket då. Men det är väl att. Är liksom den här väldigt bedövade pojkens reaktion på att hans pappa är seriemördare nästan för indiefilmsbedövat ändå? Jag kan inte riktigt känna igen mig i att det är en reaktion. Jag kan liksom inte, aha, jag kan liksom inte relatera till den reaktionen riktigt, tror jag. Nej, men... Är det inte lite underförstått att han alltid har känt att det är något fel på pappa? Att det är någonting som inte limmar med pappa? Att han kanske aldrig riktigt har kunnat connecta med han? Att allting alltid har känts som ett skådespel? Eller är det så att vi känner det i, i perspektivet som filmskaparna ger oss tittarna? Ja. För jag tycker, men jag vet ju om också att troligtvis är Dylan McDermott i den här filmen som blir pappan han, det står inte rätt till så ser jag ju allting, hans övertrevlighet hans skämt och allting som bara shit, här sitter jag och känner obehag mm. men, men, men får inte du en känsla av att det är någonting i hur sonen här jag kommer inte att säga, vad, vad heter sonen? Dylan? I, Nej, det är Dylan McDermott som ser precis, skåten heter väl Charlie Plummer men han heter Tyler Tyler, det var ett Y med i alla fall. Mm. Dylan och Tyler. Eh, nej men är det inte någonting i hur han hela tiden tittar på sin pappa? Eller är det bara jag som... som... Jo men han går ju runt och lunkar och tittar på allt så här. Det är, det är, den, här in, det är den här indiefilmsgrejen. Ja. Stå och titta på saker. Det är inte väldigt gasvansantigt. Att bara iaktta omgivningen men nästan som att man är på Valium. Men... Hade det fungerat med en starkare känslomässig reaktion på att när, när det står klart för honom att pappa är, är, är the Clovehitch killer? Jag vet inte, men hade, hade, hade jag hittat en, ett foto i min bil på en kvinna som är tejpad och en polaroidbild på en kvinna som är tejpad och bunden i min pappas bil mm. så hade jag... 
Jag hade nog velat, jag hade nog velat få med en scen med mig själv i mitt riktiga liv då. Där är man ändå får någon sorts panikattack någonstans i filmen. Ja, någonstans blir han bara eller typ möjligtvis då när han umgås med den här tjejen han lär känna. Att någon gång så går det upp för honom att vad fan är det här? För han hamnar ju alltid hur det påverkar han där i början när han hittar bilden där i bilen där i mer men hur blev det här för mig? Ja, alltså, det är så, så viktigt. Här, han kan liksom inte och där är den så här scen du vet som är så enkelt för då, då är han med en tjej i den här bilen. Tjejen ser också och tolkar och ser honom som en pervers jävel att det är sonens foto. Och det är en sån jävla typisk jag tror jag skrev det till dig men väldigt dåligt formulerat. Men det är en sån typisk filmscen där man skriver där man krånglar till dialogen på så sätt att man kan få fram dramat manusmässigt men i verkligheten så hade den scenen de reaktionerna aldrig uppstått för då hade man kunnat förklara sig. Mm. Förstår man när? Det jo. blir med att, ja oh, nej, han måste vara så jävla du vet, bortkollrad och tyst och inte riktigt ha någonting att säga och försöka få fram att det inte är hans bild när man egentligen nästan hade pratat för mycket. Och det, sånt upptäcker man ofta i filmen när man, när man ser liksom bakom ridån att ja, nu, skri, nu, nu undviker ni att skriva vissa repliker som är naturliga här bara för att då pajar den film ni vill berätta. Jo, eller är det... Alltså, jag tycker inte det ligger helt alltså, i, i konflikt med hur, hur den här tonåringen är. För han är ju, han har ju svårt att få fram saker. Jag backar lite där. Jo, det har, det har vi rätt i. Men jag satt ändå... Det, det var väl min egen också... Det obehaget i magen i den scenen. Jag bara, men fan, säg bara till henne rakt ut att det är min farsas jävla bil. Ja. Det är inte min bil. Och, och vem fan i vår ålder har en polaroidkamera? Har du någonsin sett mig med en polaroidkamera? Men bi- bilden de hittar i bilen är väl inte tagen med en polaroidkamera? Är det, det? det? Jag tror att han har en polaroidkamera för det är också det alltid seriemördare använder. Jo, för, för den är väl... Alltså, det, det var ju nästan en bild som gick att tolka som att den var från en tidning. Jag, jag tror det är en... Är det kanske? Ja, kanske... Som sagt, det var ett tag sedan jag såg filmen nu. Så nu, nu kanske jag... Ja, Okej, okay, men skulle det vara ett foto vara frånskilt morden? Alltså det var väl mer som att det kunde vara från någon av de här bondage-tidningarna han har. Alala! Ja, ja men då är det jag. Men hur som helst, jag tycker ändå det jag sagt kvarstår. Ja, ja, ja. Att han fortfarande kan sagt, det är min farsas bil. Jag lånade bilen, jag knyckte bilen i natt för att kunna hänga med dig här så att vi kanske kunde hångla lite. Mm. Du, tror du jag skulle ha med mig en jävla... Så här, du vet, herregud, det, det är 2018, vi har internet. Jag sitter inte vet, med ihopknycklade bondage-tidningsbilder. Men det tänker jag att han, det verkar ju låsa sig för han hela tiden. Han har ju svårt att uttrycka sig. Så jag, 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 jag håller fast vid det. Mitt case. Punkt nummer sex handlar ändå om det här tonårslunket som jag tycker mm. är så skönt i film. Ofta blir jävligt skönt. Om det så är Don Dark eller Elephant eller den här. Säger jag Super Dark Times igen då. Ja, jag, jag har inte tittat på det. Mm. Hoppas verkligen du tar upp den här sången i Vikings också en Punkt nummer sju då. Mm. Vi kan ju fastställa att det ändå är varmt nu. Vi går ner i vattnet tillsammans och det känns inte iskallt. 
Här har jag skrivit Filmens konstanta nerv som håller mig engagerad, vilket vi pratat om och får mig att hitta egna utrymmen att skapa liksom oro och känna oro. Och vad menar jag med, dem, med det då? Och det är att jag sitter och bygger upp vad som kan hända i mitt huvud. Mm. Och blir väldigt, väldigt rädd för vad som kommer ska. Så jag skapar liksom... Jag skapar nästan... Alltså jag ser nästan saker i mörkret där det inte finns något. För jag menar. Mm. Eh, och till exempel... När han lär känna den här Cassie. Den här ja. tjejen. Och han tar med henne hem. Då vet jag nästan att... Okej, okay, den här kvinnan kommer pappan bli besatt av. Och det är det som kommer få honom... Att bara mörda igen. Så i den här coming of age storyn så måste han ju ta med sig den där första tjejen hem. För det är en del, det är nästan en del i ritualen av att, av att vara tonåring och bli vuxen. Ja. Men det också kommer leda till den här kvinnans död. Det finns något oundvikligt i det. Och då började så att jag var så orolig för det. Och när han kommer bli helt fixerad vid henne. Och så kommer hon vara ensam hemma hos dem. Och så kommer han vara... Du vet, pappa kommer ståka henne eller hålla på. Nu kommer jag vara orolig resten av filmen för det. Uh, och även... Ja, lite mer... Och det vet jag inte om filmskaparen riktigt ville att jag skulle känna. Men jag skapade liksom den oron. Och satt på hela spänn. Och samma när de åker och kampar... Men det var väl lite medvetet att man ska vara orolig eftersom jo, pappa går efter mig tyvärr. Men där sitter jag också och liksom bygger upp så här, vad, vad kommer hända nu? Vänta nu, han kommer inte kunna döda sin son. Eller, vänta, dödar han sonen nu? Och sen handlar resten av filmen om att Cassie-karaktären ska försöka lösa mordet för att på något sätt ge upprättelse åt sonen. Eller vad händer nu? Så det var mm. bara det att jag, jag satt hela tiden och var väldigt aktivt orolig. Jo, men den glider ju förbi också att vara så jävla tydlig med vart den ska eller vad den vill att den kan, den hade kunnat, han hade kunnat bli hjälpskjuten där egentligen, när du säger det alltså sonen att, att, att den gör en, en psycho och byter byter huvudrollsinnehavare tidigt mm. men det och där överraskar ju också skogen, för det är där pappan ändå typ erkänner delar ja och det, det trodde jag ju skulle komma i akt tre någon gång Ja, men jag blev helt när, när, när de som enades om att ja, men han, han ger sin förklaring. Sonen köper den dessutom. Och de eldar upp de här fotorna tillsammans. Ja, men precis. Så det blir som att, vänta nu. Jag byggde upp, det var också rätt, jag byggde upp en bild av vad som ska hända. Och jag var lagomodlig för det. Men så bara säger filmen att, nej, nej, skit i det. Nu, vi, vi rör oss helt annanstans. Så nu måste du liksom programmera om dig själv inför vad det är film du tittar på. Mm. För det är så här, nej, 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 vänta nu Han kommer få reda då på att pappan är mördaren Och pappan kommer ha, ha Något snack i slutet när Han står i huset som brinner Och sen, du vet, brinner ner Och så dör han i akt tre Men här istället då så erkänner delar Och sen så Ja precis, så, så, så eldar de upp alla saker Tillsammans och då står man där och undrar Okej, okay. och då tror du skrev det till mig Kanske i, i ett meddelande men man står så här, okej, vad kommer hända nu då? Ja, just vid den scenen var jag helt... Det här kan... Det här, allt kan hända. Det där är ju svårt. Alltså, där skulle du fan vara bra när du, när du både skriver den och regisserar den. För det kan ju bara bli rörigt och slängigt också. Att man blir åksjuk av filmen. På ett negativt sätt. Men nu, som du, nu blir det ju mer en nerv i det. Och det är snyggt för som du säger. Det kan också bli att man bara sitter och känner, vad fan är det för jävla... 
skit du vet. Ja, precis, men den här vet ju inte vart den ska eller, eller att sitta mm. och sakna filmen jag trodde hela tiden jag skulle få se. Det är ganska lätt när den, när den ger en olika alternativ i början. Ja, men jag var ju inte det här jag ville se. Nej. Du måste ju få en och heja på den film vi faktiskt får se. Inte de här tre som du sa man satte stopp för. Punkt nummer åtta då. Det är mm. varmt. Det måste jag någon skådis med och då sätter jag Dylan McDermott här. Jag har alltid gillat honom. Uh, han var, hade väl någon sorts gästroll i eller mitt bil och han var med i någon serie som hette Advokaterna tror jag som gick på typ fyra. Mm. När vi gav sig. Jag har alltid tyckt att han har sett klassiskt här, du vet, klassiskt Hollywood-scen. Det skulle funka lika bra i någon sorts 40-talsfilm noir. Eh, lite på samma sätt som George Clooney. Både de tycker jag har utseende att de, de är snygga i kostym och de är tidslösa. I vad för typ av skådes de är. De behöver inte skådespela så mycket när de är med i sina, gör sina roller. För man är så nöjd med att bara se dem stå där och se klassiska ut. Ja, precis. Och de, är bara, ja, precis. de, är så här, man, de skulle kunna skådespela i vilken era som helst. På något sätt, ja. eh, men däremot så har ju inte han... Han har inte synts så mycket. Jag tror han var med i The Campaign med Will Ferrell när det begav sig. En komedi. Men jag har inte sett han i så mycket. Så jag vet inte riktigt vad han har gjort. Jag vet att han var med i American Horror Story var han ju. Några säsonger. Eh, men jag tycker att han... Gör en jävligt bra roll här. Mm. Jag har inte så mycket att klaga på överhuvudtaget. Men han sitter ju på. Jag känner mig ju orolig varje scen han är med. Och då har man gjort ett bra jobb. Det finns inte så mycket att säga annat än det, kanske. Jag håller, jag håller med. Uh... Sen tror jag säkert att Tom Cruise eller Nicolas Cage eller vem som hade gjort den rollen säkert bra att du vet, spela lite överdrivet trevlig. Mm. Och, och liksom lägga till någon lite falskhet i, i spelet. Men jag tycker verkligen att det, det är väl grymt. Och det var grymt och kul att se honom. Det är så konstigt att inte han har gjort mer grejer. Jag vet att han är med i din favoritfilm Hardware. Jo, eh, Richard Stanley. Eh, den är inte så tokig. Richard Stanley var han som gjorde Island of. Skulle göra Island of Dr. Monroe, nej. Ja, han fick kicken under den, ja, precis. Ah, okay, ja. Han som kommer tillbaka nu med. Color from out of space. Jaha, intressant. Den var ju också rätt häftig. Mm. Okej, okay. ja, det var kul att se Dylan McDermott. Och det är en skitbra roll. Uh, uh, verkligen. Uh, kul så fan. Det är också så här nyfiken. Den här filmen är ju så här lite, lite bortgömd. Det finns inte så mycket information om den. Det finns någon trailer på Youtube. En klapp, knapp, några intervjuer eller någonting. Nej, ingen så, promotion. Nej, jag skulle vilja veta liksom, hur fick han rollen? Varför valdes han? Ett inspirerat val. Ja, jag tänker att han, jag tror inte hans karriär går så jävla bra. Men varför? Men han kanske för sig har varit med i någon amerikansk tv-serie man inte har sett för den går på någon eh, amerikansk eller du vet, CBS. Eller, eller så är han en broad, alltså han är på teater. Gör hellre det. Kanske, men jag, 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 jag skulle nog välja att jag skulle nog tippa mina pengar på att han är med i någon sån här CSI-aktig serie. Ja, du vet, som, som inte har kommit hit. Du vet, han, alltså han, han, du vet, du vet, han, han åker in och skådespelar mellan 8 och 17. Åker hem. Behöver aldrig du vet, spela in nätter. Han har ett bekvämt skådisliv. Gör någon film på sommaren också. För det blir bra extra pengar till. Gör ett bo- nytt båthus. Ja, eller att han, han försöker. När han har såna, sitt snack med sina gans. Så försöker han säga. Men kan du inte fixa, försöka få in mig på några fler. Liksom, in i samtalet med er kring filmer. Mm. 
Jag nöjer mig. Jag, kan, jag kommer med en DC-film. Det behöver inte vara MCU. Det behöver inte vara Marvel. Jag är okej okay med att vara med en misslyckad jävla... Um, okej, okay, men det var för punkt nummer åtta då. Dylan McDermott. Kul som fan att se honom. Punkt nummer nio. Här är en punkt som jag tror du skulle ha med på din lista också. Här har jag skrivit... Middle America som kuliss och det ruttna som göms där. Småstadsmörker. Ja. Lite Stephen King-känslan. Ja, du nämnde att det kändes som Stephen King till mig. Jag har undrat lite vad du... Vad det är du kopplar till Stephen King. För jag tänkte ta, ja, men det kanske är den här mer... Alltså coming of age. Uh, it slash... Uh, Stand by me-grejen. Jo, plus att King har ju senare, senaste 10-15 åren försökt skriva lite mer däckare. Ja. Försökt vara lite mer, det kanske handlar om en mördare. Alltså den, den biten i kombination med den här mörkret under ytan i småstaden. En it-känslan, fast det här känns mer på riktigt än, än i någon av de alltså väldigt nostalgiska skimret som de har. Så det är inte så skimrande det här. Nej, jag kommer att tänka på Sean Penn's The Pledge som jag vill minnas att jag tyckte om väldigt mycket. Det också var det här äh, tre, det trevliga folk sitter på verandan och dricker lemonad när solen går ner USA. Mm. I den här filmen är det inte så mycket majsfält sånt, men det hade kunnat vara. Men så gömmer sig det här mörkret eller, histor- eller staden bär på en historia. Mm. Itte är ju lite så också. Jo, nej, men det var mer det jag tänkte på med, med, med King. Mm. Jag tycker det är snyggt, men det är därför också att en liten stad behöver inte ha en så stor historia. Så jag hade nästan kunnat haft istället för tio offer, fem offer, och istället för att han har ett namn var det bara en, någon mördare som härjade och ingen, vis, mm. ingen vet vem det är. Men, uh, uh, ja, men det är fan, småstadsmörkret har något. Det är gjort några gånger. Är det inte en ändlös källare? Ja, men det är väl kanske det det är. För alla har vi varit, eller kanske bor i en småstad med ett mörker. Jag menar, mörker är överallt. Men det, det kanske är mm. lättare att relatera till i småstaden än det här, det här storstadsmörkret. Djungel, jo, men det är så här att ett R i en småstad delas av alla. Ja. Eller vet, en historia. På alla är påverkade av den historien. Uh, vi säger typ Knutby. Alla mm. på något sätt i Knutby var, hade en relation till någon som hade i det som hände där med Helge Fossum och allting. Men menar, i New York, så, eller i den här Seven-stan så känner ju ingen någon. Det är olika typer av mörker. Ja, och det är snyggt också när Dylan McDermott väl måste försöka då ta sig ur. Han måste på något sätt göra sig fri från det, alltså ha ett försvar. Och då även ha det i relation till religionen. Men sen var det svårt. Det var också lite spännande för jag, det var svårt i filmen att veta om sonen gick på det han sa eller inte. Nej, det, men det blir ju det där bedövade hela tiden. Ja, för jag själv hörde ju bara skitsnack. Ja. Men lite grann väljer att tro på det då. För det kanske var enklare så. Och så kan han släntra vidare med sitt liv. Hur tolkade du? Jag har en punkt kvar, det är punkt nummer tio. Men jag kan ta det då Sen kan jag ställa min fråga också Punkt nummer 10 Det varmaste med den här filmen som jag tyckte var Den är, den är otroligt sevärd Och kul Och mycket tack vare punkt nummer 10 som är Den där sköna känslan Erik Av att se något 
berättat i en klyschtyngd genre i stationstecken men liksom på ett nytt och fräscht sätt. Ja, utan att man känner att ambitionen var att, alltså att tänja sig själv till bristningsgränsen för att göra något nytt. Det känns som en genuin ny röst bara. Det känns inte som någon... Det finns en fingertoppskänsla i det där. Att det känns nytt och fräscht bara för att det är en annan röst. Det är inte någon som anstränger sig för att göra en helt ny take på, på seriemördarsangen. Nej, men också har någon sorts den här sunda inställningen till att okej, okay, om jag ska berätta det här så vill jag göra någonting genuint. Ja. Uh, på samma sätt så jag ändå kan känna att till exempel att Richard Kelly med Don Darko ville berätta någonting han kände var genuint och någonting som han faktiskt hade med sig en, en, en fullständig story. Och det var kul för det gör ju också att allting blir oberäkneligt. Jag vet inte riktigt vad jag tittar på. Så, och ähm, äh, Men som du säger det är inte så att de har försökt göra någonting de har inte David lynchat sig och gjort Inland Empire direkt. <laughs> Utan det, det är ju ändå ett drama men det var bara snyggt att liksom vara så här. Alltså berätta om berätta om en seriemördare ur ett vardagligt perspektiv på något mm. sätt. Och inte för, ur något Morgan Freeman jagar seriemördaren med Angie and Jolie perspektiv. Nej och det ska inte heller vara, det finns inte riktigt den här hisspitchen heller på filmen som ska vara alltså Joden är väl en pojke misstänker att hans pappa kan vara seriemördaren men, men fokuset är ju inte bara där utan det... um, Men min fråga var då uh, för det är, också, det är också väldigt snyggt jag tycker också den här är så här fullkomligt i hur den är berättad och det är väl därför jag också kopplar lite jag tycker Donald Darko är väldigt snyggt berättad som film och jag tycker det är väldigt snyggt i hur den i slutet hoppar tillbaka i tiden mm. och har lurat oss. Alltså vi har följt pappans perspektiv och vi tror att vi känner till sonens perspektiv för han, är, han, är inte, han, han har lämnat stan på ett läger eller vad det är. Men så backar vi tillbaka och så får vi se saker som har hänt utifrån sonens perspektiv som är kvar i stan och, mm. och liksom är före oss före sin pappa och före oss i, i så här, och vet mer än vad vi vet. Och det är snyggt för att det var så här okej, okay, men det här är ett nytt grepp filmen tar som vi inte fått se tidigare och inte, inte etablerats så det är också något som kan falla jävligt platt. Ja, bryt, hitta på nya regler eh, sista halvtimmen. Men när den gör det så kände jag bara Jäkla, här har jag suttit och följt en story med pappan. Och så, men fan, det bara, det bara funkade. Men min fråga är då i alla fall, i slutet då när de konfronterar pappan, för att de följer efter pappan som då ståkar en kvinna. Han är redo att mörda igen. Uh, möjligtvis, och det är ju snyggt, möjligtvis att det är lite hans tanke som inte skapat av att sonen känner till det och liksom väcker saker till liv. Så det ja. kan vara så att det är lite sonens fel på något sätt. Eller lite sonens fel är förlorad, men att det påverkar. Men han hade då peta på det. Ja. Han petade igång något. Men då när de då följer efter och konfronterar pappan i det sovrummet. Mm. Någonting jag tänkte ta upp på min, min punkt om att jag tycker det var så lite, lite det var lite tomt onödigt att pappan blir mördad i slutet var också att han i slutändan beskrivs som så binärt ond. Mm. Han, försöker, han är beredd att mörda sin son för, för att inte bli ertappad. Han försöker till och med mörda sin son. Och då kändes det som att det också blev väldigt mycket 
film för mig. Att den här pappans som ändå levt med den här familjen, levt med sin son, sin fru, sin dotter. Jag, jag köpte inte att i slutändan handlar så mycket om hans överlevnad att han skulle liksom kväva sin son till döds. Alltså den är ute på jävligt eh, tunn is där. Men jag tycker ändå att den klarar det om man då ska tänka att det här, familjen har väl kanske hela tiden varit hans täckmantel. Ja. Eller ett försök att, att passa in. Ett försök att vara vanlig. Okej, okay, visst. visst. Jag kan säga så här då, att det är ett val man väljer att göra i slutet mm. som jag inte riktigt kan på något sätt kritisera att man väljer att, att ta. Att den konfrontationen leder till att pappans överlevnad är viktigare än sonen så han offrar sig inte för sonen utan han istället väljer att döda sonen för sin ja, för sin egen skull men eh, jag kan se att man kan gjort andra val där som, som kanske har tillfredsställt mig mer men jag skulle aldrig på något sätt kritisera det val som gjordes Nej men det, visst det fanns andra valmöjligheter där i den där slutkonfrontationen Mm men blev du överraskad av att han inte blir besatt? Som jag trodde att han skulle bli besatt av den här tjejen. Att hon skulle vara i fara i slutet. Tanken fanns där att hon ligger nog jävligt illa till. Eller, jag kanske aldrig tänkt att han skulle bli besatt av henne. Men jag, men jag trodde någonstans, i alla fall det, under delar av filmen, att det kommer att gå dåligt för henne. Att det kommer att bli en så här, nu hittas hon död. Ja, mm. men varför då? Men de lurar ju lite med det när hon besöker honom. Ja, och han tar en bild på henne där. Då, 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 då är det så här, okej okay, nej, nu kommer det här som jag sitter och väntar på. Nej, 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 nej. Men sen är det bara, nej, filmen bestämmer att nej, det handlar inte om henne. Mm. Utan så här, ja, vi, vi vet vad ni sitter och... Det, det är också väldigt självsäkert i att de förutser nästan vad, vad tittaren kommer känna och tro. Och så väljer de att säga, nej, det är inte där, du vet. Vi rör oss hit istället. Alltså jag blev så jävla förvånad när sonen kliver in med geväret. Mm. Det skulle vi ha kunnat göra en reaction-video på. Det måste ha synts i mitt ansikte. <laughs> jag såg nog framför mig ett genomfört mord. Men sen skulle allting bara ramma. Liksom. Allting skulle braka ihop för pappan. Ja, det, det, det tänkte det jag med, men inte på det där sättet inte att sonen helt plötsligt skulle vandra in bakom honom ett gebär Nej. Nej. jag såg framför mig, det vet du alltså, alltså, jag sa typ, ett hus som brinner ner eller en biljakt som slutar olyckligt eller mm. något sånt där, att han, liksom du vet slutade hit, alltså den där känslan bara av desperation att försöka fly undan men polisen har honom eller mm. har du någonting du vill säga mer om den här filmen som du inte tycker att jag täckte i min, i min halvslöa temperaturlista Nej, alltså jag tyckte också om den Att eh, Jag inte kände ett behov av att pilla i mobilen Eller Slippa tänka på annan skit för, I 105 minuter Utan att jag faktiskt sögs in i en film Inte så jävla dumt Nej, hur, hur ofta händer det? Hur ofta händer det? Den påskhelgen såg jag denna och jag såg Beetlejuice Och mm. I Beetlejuice satt jag och tittade på en film som fick mig känna att ah, ja, jag kan göra ett annat samtidigt. För att... Men med den här filmen satt jag bara helt koncentrerad. 
Jag har sett två filmer på bio som vi när det här avsnittet släpps kanske har släppt. Och, vi ska spela in på Vacancy har vi bestämt nu. X och The Northman. Mm. Och när jag såg X så hade jag mycket annat i huvudet istället. Mm. Som, och, och, och det är ändå på bio, det brukar vara lättare att skärma bort omvärlden. Medan The Northman fungerade bättre. Att man kunde vara i någon slags jävla vikingavärld, mörkdånande vikingavärld. Men, men jag tror ingen av dem, om vi hade sett alla tre hemma i soffan så hade nog den här vunnit på hur den lyckades få mig att slippa tänka på annat. Mm. Men fan kul, vi har sett en bra film nu i, i vår, under vår säsongen. Ja. Så det är trevligt. Nästa gång tror jag att vi kommer prata om Fredrik Mm. För då är det Fredrik igen och då är det del, dags för del åtta, Jason, Jason. Takes Manhattan. En av de starkare filmerna i serien skulle du ändå säga. Eh, mycket möjligt. <laughs> Fan, det ska bli kul att se den faktiskt. Ken Kirsinger eh, spelar Jason i en kort scen. Eh, jag vet att han spelar restaurang, eller typ café, restaurang, pub, snubben. Men spelar ja. han även eh, i någon scen. Ja, var det någon scen kanske som inte lät eh, Ken Hodder vara Jason för att det var en sån här försäkringsgrej att vi tar in en stuntman här. Du räknas inte som stuntman riktigt utan skådis nu. Något sånt där. Jag vet att han, är, han, han, han gör en kort grej i alla fall. Det var kul för Ken Kirsinger. Mm. De flesta som lyssnar på det här vet inte vem Ken Kirsinger är. Men han spelar Jason i Freddy vs. Jason sen. Tar mm. rollen från Kane Hodder. Snor den framför ögonen på honom. Ja. Jävla backstabber. Ja fan vad, ja, Herregud. Jag blir så arg när jag tänker på Freddy vs. Jason ibland. Jag blir så arg. Irriterad. Uh, ja, vill du berätta någonting om var du kommer ifrån innan vi lägger på? Ja, men jag har väl redan nämnt Vacancy som är en podd som jag har med min kompis Magnus där vi nästan bara pratar skräckfilm. Mm. Och du känner att det går bra fortfarande eller börjar du känna dig trött på den podden? Jag är väl trött på det mesta. Ja. ja. Um, det här är en filmpodcast som heter Tittarna snackar och den finns där poddar finns. Jättekul att ni lyssnar. Ni får gärna tipsa vänner och bekanta och lyssna också så kan ni prata om podden när, när ni alla har lyssnat på ett avsnitt ihop kanske och diskutera. Uh, jag hoppas att uh, ni uh, gör så. Vi är tillbaka nästa gång och då tror jag sagt att det blir för en trettonde. Det kan vara så att någonting ändras men uh, uh, vi hoppas. Vi hoppas Gud vad vi hoppas. Mm. Ja men du. Eh, ha det fint.